0: 嗨，大家好，我是詹慕如，欢迎收听由台中国家歌剧院直播的哇哇艺术国际译文双周报单元。在这个单元中，我们会跟大家一起分享世界各国和表演艺术相关的各种有趣新知，请大家跟我们一起透过艺术环游世界。不晓得大家还记不记得，在去年曾经在台北的国家戏剧院哦。上演了野田秀树导演带来的《Q 歌舞伎之夜》这出作品。我相信大家就算不记得野田秀树导演，可能也记得《美丽的松隆子》吧。那么野田秀树导演呢，在今年二零二三年，他推出了全新的力作。这部戏的名字叫做《五三一南密有哈希鲁》，我把它分成竹坡之兔。我觉得导演也非常的淘气哦，他选在二零二三年猫年，也就是兔年来发表这个作品。介绍这个作品之前，我想可能我们有必要先来了解一下野田秀树这位导演。我们在很多的资料里面都可以看到，有些人称呼野田秀树导演是小剧场运动的第三世代。现在我们在看日本的这些表演艺术的时候，会觉得他们有好多好多不同的种类哦。有像是传统的歌舞伎啦、能剧啦，那也有像是我们之前介绍的这种宝种的歌舞剧哦、呃。另外还有商业戏剧啦、新剧啦、小剧场啊、舞踏等等，非常非常多的种类。这样子百花齐放的这个表演艺术种类，其实我们要追溯到大概明治时代以后，日本因为它走向非常非常快速的现代化，也受到了非常多欧美的影响，所以当时呢，就因为要去对传统的歌舞剧做一些反抗，然、呃、后就有所谓的歌舞剧里面的新派。那后来又有人对这个歌舞伎的新派产生反抗，产生出了新剧这种剧种。然后接下来又反抗了这个新剧，有了小剧场运动哦。所以，我们现在讲戏剧，戏剧其实在日本的它的这,这些戏剧里面呢，包含了我们刚刚讲到的从古到今的非常多的这个种类。因为我们现在要去日本看这些戏剧表演呢，其实它最主要的一块就是我们刚刚讲到的小剧场戏剧这个领域。在六零年代，如果你想要去演所谓的现代戏剧的话，你大概就只能去加入一些大剧团，然后在里面演这种比较写实风格的戏剧。但是对于当时的这所谓的新剧感到比较厌烦，或者是说没有办法获得满足的一些年轻的戏剧人，他们为了要去追求自己想要的表现，或者是说想要在戏剧里面去阐述自己的思想哦，他们就纷纷的成立了自己的这个小剧团。这个就是小剧场运动的一个开始。起初带领这个运动的人，可能他们都要身兼多职哦。他必须写剧本，也要当导演，甚至还要自己下去演戏。在60年代所谓这个小剧场运动的第一世代，有包括像四山修司啦、铃木忠治啦、卷川信雄、唐十郎、佐藤信等等哦，这些人都可以算是当时非常前卫的戏剧人。第一世代的这个小剧场戏剧，其实受到当时的安保斗争非常大的影响，所以他们有很浓厚的反体制，还有要反新剧，然后也带有非常前卫的一个思想跟这个实践性质。那大部分会去看这些戏的观众，也都是赞同他们想法的。而这些第一世代他们所打下的这个跟以往完全不同的新的戏剧环境呢，也给下一辈的这些戏剧人而带来相当大的影响。所以接下来我们看到第二世代到了70年代，有一个非常重要日本戏剧界的人物叫做总公平。70年代的总公平，他在上一世代的人所奠定下来的这个基础之上呢，他强调所有人的欲望应该都是可以被肯定的。他也非常成功的开拓出一群把看戏当成娱乐的这个年轻人。那从此以后，这是一个非常重要的转捩点哦，就是小剧场的戏剧开始成为一种可以去对当代的年轻人进行感性诉求的娱乐活动。接着就到了第三时代，也就是80年代的时候，这个时候大部分的小剧场它可能都是以学生剧团为他们的母体。那比较重要的就是我们今天要特别介绍这个野田秀树导演跟可能还有红尚上史啦，呃，这一些剧团的这个领导人。第三世代的小剧场，他们提供给观众非常丰富多彩的故事哦，还有相当别具个性的一些演技的风格，所以它也是相当的受到年轻观众的这个支持。所以在当时，所谓的小剧场运动哦，也一度成为媒体非常喜欢去探讨的话题。八零年代的这种小剧场风潮，它已经成为一种社会现象了。它跟之前我们讲到六零年代，它是。可能在一些政治的影响之下所产生的地下戏剧是不太一样的。80年代的观众，因为在之前我们提到的第二世代的总公平哦那一辈的导演，他们已经打下了一个基础，就是把看戏当成娱乐，所以日本的这个看戏的人口哦，可以说是在这一段时期7 0年代、80年代急剧的这个增加。那么在这个当中，野田秀树导演就是一个相当具象征性的一个存在。同时呢，一直到现在，日本在看这些戏剧的主要的观众人口呢，有很大的一部分也都还是过去的这个小剧场风潮时代的这个观众。好，那在小剧场运动第三世代的野田修树导演，他的作品有什么样的特色呢？第一个非常重要的特色就是他是一个非常讲究文字，也很喜欢玩一些文字游戏的剧作家。这个从他之前的梦之游眠社的时期开始就是这样，一直到他后来成立了 Noda map 野田地图的时候，都不断的延续这个风格。那另外还有一点很特殊的呢，就是身为一个剧团的经营者，其实他在非常的早期就相当的注意到所谓的行销广告这件事情。在梦的游眠社时代，他已经去注意到这个观众来看戏的时候，包括这个剧场的环境啦。还有一些周边的环境等等哦，希望让观众来看戏的时候，马上就可以进入一个非日常的空间。除了对这种周边环境的精准计算之外，其实野田导演他的精准计算呢，在另外一个方面也是显现的非常的透彻，那就是他的剧本。你几乎可以感觉到他写这个剧本的时候，知道在哪里要让观众笑，在哪里要让观众哭，那么这一切的节奏哦，都在他的掌握之中。就剧本的内容来讲，我们也发现他在90年代以后，他的作风开始有比较多的社会关怀，也很积极的企图将一些意识形态带到他的这个作品当中。还有另外一项，我觉得他非常大的特色，就是他相当擅长做各种的混搭，包括我们前面提到来台湾表演的《Q 歌舞伎之夜》里面，他就把《原平和战》跟这个西方的《罗密欧与朱丽叶》这两个故事做了非常巧妙的搭配。那还有《雁座》哦，哦盛开的樱花林下，这个也是他相当知名的作品。这个作品大家一般会觉得他是把板口安吾的小说《盛开的樱花林下》跟《夜长基于尔南这两个故事去进行混搭，但其实还有一个就是手冢治虫的《火鸟凤凰篇》，这个才是他一开始真正想要写的故事哦。那从作品在舞台上呈现的风格来讲，他的作品一向是节奏非常的快。换个角度来讲，就是对演员来讲，运动量非常的大。前面我们提到的这几个野田导演，他不管是在剧本上还是在表演风格上面的特色呢，这一次也都相当淋漓尽致的发挥在他的最新力作《竹坡之兔》这个作品当中。好，那我们先来看一下这是一个什么样的故事。那这个故事呢，根据我们在他的宣传资料上面看到，他是说他是以《爱丽丝梦游仙境》为主轴，然后混搭上现实社会里面一个快要倒闭的游乐园。有一天，有一个女演员来到一个非常破败的游乐园，这里已经快要倒闭了。那她希望能够在这个游乐园里面上演过去她跟她的母亲看过的《爱丽丝梦游仙境》。于是她就找了编剧，想要来撰写剧本。可是这个编剧她一直写不出台词。后来这个游乐园呢就被福尔摩斯拍卖了，听起来非常的荒谬的这个故事哦。那同时，这个爱丽丝她的妈妈来到游乐园的寻人中心，想要找她的女儿。她说她的女儿爱丽丝走失了。正在寻人的时候，有一只兔子从他们的面前跑过。那演这只兔子的呢，就是高桥医生。那刚刚我们说到要来找女儿爱丽丝的是松龙子，饰演女儿爱丽丝的就是多部未华子。大家应该还记得，在《爱丽丝梦游仙境》这个故事里面，兔子呢，他拿着他的怀表出现在故事当中，从爱丽丝面前跑过，后来掉了一个洞里面，然后就诱导这个爱丽丝跟他进去了另外一个很不可思议的世界。那同样的，在这个故事中，这只兔子它也扮演了有点类似的角色，它不断的在奔跑。在舞台上面，我们可以看到一些像螺旋阶梯啦，以及看起来很像海浪的舞台装置，所以这只兔子就不断的要在这个舞台上面奔跑。大家如果有刷到高桥医生就是在受访的时候提到他演这一出戏的感想的时候，应该会有注意到他不断的强调他运动量很大哦，因为他是一只主播之兔嘛，在这个戏里面，我可以想象他必须要不断不断的奔跑。故事中，我们刚好提到有两个剧作家，所以他也是有一点类似剧中剧这样子的一个结构。舞台上虽然没有太大型的装置，但是一如往常，野田秀树导演的这个舞台，他都非常善于去运用一些简单的道具来做非常丰富的运用，比方说让演员进场、退场等等。我们前面说野田秀树导演的一大特色是他非常的会混搭很多不同的题材。在这个作品当中，当然也不例外。除了我们刚刚提到的《爱丽丝梦游仙境》之外，另外还有彼得潘，那还有跟这个俄国的剧作家契诃夫的作品有很多，你都可以在这个当中找到一点他的影子，或者是他的元素在里面。还有我们刚刚有提到，导演在九零年代之后的作品，经常会把他的社会关怀，或者是他想要去强调的意识形态，融入到他的作品当中。那以这支作品来讲，我们可以看到，包括60年代的学生运动，以及70年代后期开始频繁发生的北朝鲜绑架日本人的这个问题，还有近几年来非常流行的像 V R、元宇宙、A I、虚拟货币等等这些题材，都出现在他这一次的作品当中。一开始，这个妈妈是来找自己迷路的女儿，后来呢，慢慢出现了“绑架”这样的关键字。在混搭了彼得潘、混搭了樱桃园，还有我们刚刚讲到的《爱丽丝梦游仙境》，这重重的结构之下呢，慢慢的到最后这个故事的结尾，会让你看到导演真正想要告诉你的事情是什么。那这个也是野田导演呢，他非常惯用的一个手法。前面我们有讲到北朝鲜绑架日本人问题哦，这件事情指的是1977年到1988年这当中。北韩他们自己也承认哦，他曾经多次来到日本或者是在欧洲，就把日本人绑到北韩去，造成许多的家庭哦就此可能无法团圆。所以大家如果去日本玩，你可能有时候会在车站啦或者是一些公共场合看到他们有贴这个海报。上面就会有写这个北朝鲜拉致拉致就是绑架的意思哦，就是当年被绑走的这些人现在还列为失踪人口，那这也是日本一个非常重要的社会问题。只是这个事情，因为它发生在70年代80年代的末期，现在很多的年轻人都已经觉得这件事情离自己越来越远了。那所以，我相信导演在这样的一个时机去再次重新提起这个问题，这个背后应该也是有他的社会关怀在的。好，那这次单纲的几个主要演员，我觉得也都是台湾观众非常非常喜欢而且熟悉的演员，包括曾经在野田导演的《Fix b e e r 这出作品里面担任主演的高桥医生，这算是他相隔两年哦，再次登上舞台。根据现在我们看到的一些观众写的这个观后感啦、啊，还有一些媒体报道以及他自己的这个感想呢，都不断地强调这个兔子的气氛。应该说运动量非常非常的大，不晓得会不会有人特别想要去看他在台上挥汗哦。另外饰演爱丽丝的妈妈的是之前在歌舞伎之夜哦也曾经担任主演的松龙子，他算是连续两出戏哦，同时也是连续两年担任野田导演他作品里面的主角。再来饰演爱丽丝的演员是多布魏华子。多布魏华子，他并不是第一次跟野前秀树导演合作。其实他们在2010年的时候也曾经合作过。当时多布魏华子在《农业少女》这个作品当中饰演主角，而且呢，这是他第一次站上舞台。然后就因为这个作品得到了当年的独卖戏剧大奖里面的这个山村村子奖。其实这个主要演员当然不用讲，这三个名字列出来就相当相当的吸引人。但是在这个作品当中，他的配角也是相当的精彩的。这些配角也大部分都是在野田导演过去作品当中大家很熟悉的一些老面孔。比方说像秋山菜金子、大仓孝二等等哦，大家可能听到名字会觉得没有什么感觉，但如果你去把这几个字输入，然后搜一下图片，我相信大家一看到脸马上就会哦，就是你一定都会在某一些不一定是舞台剧，可能是甚至很多电视连续剧里面，你一定都看过这一些配角。那他们都是非常非常称职的绿叶，而且每一位呢都别具个性。那当然啦，非常喜欢自己上台演戏的野田秀树导演也不例外。刚刚我们提到这一出戏里面有两个剧作家，其中一位是我们前面介绍的大仓小二，他饰演一个疑似契诃夫的剧作家。那野田秀树导演本人呢，饰演一个疑似布莱希特的剧作家。光是这样的组合呢，就已经非常非常的吸引人了。这次的幕后团队也大部分都是老班底哦，在过去很多野田地图的作品当中，我们都可以看到他们的名字出现。像是舞台美术的绝尾信男老师，还有灯光服部基老师，以及服装哦是日比野烧这位设计师，还有音乐哦原魔力彦，这些都是大家可能呃有些朋友都已经对他们的名名字非常的熟悉了。那不晓得大家有没有去观察到他们的这个剧照？其实有非常非常多出的作品的剧照也都是邀请小山纪信这位摄影师哦来拍摄的。那这一次也不例外。那同时我们还可以看到一些比较新的面孔，新的伙伴。因为在这出戏里面好像也运用了一些人偶，所以邀请到了人形巨师泽泽行，还有在舞台上有相当多的投影，所以也邀请了影像作家上田大树哦来一起合作。现在这出作品在东京已经上演了，它是从六月十七号就已经开始演了、哦，一直会演到七月三十号，地点是在东京时代的东京艺术剧场，也就是野田秀树导演他担任艺术总监的这个剧场。在东京演完之后，会移师到大阪去。八月开始哦，八月三号到八月十三号，会在大阪的新歌舞伎座这个地方上演。接下来还会再到南边，到九州的博多。博多是从八月十七号一直到八月二十七号，会在博多做这个剧场演出。我在这边也诚实的跟大家揭露一件事情，就是我在录这个今天的音档的时候呢。因为跟我们播出的时间是有一点点时差的，所以我是提早录了这个音。那再过几天呢，我即将会前往东京去出差。出差期间，这个戏在东京的公演呢、哦，还是在上演的状况之下。不过大家知道，这出戏的票非常非常的难抢。当然，我的第一波并没有抢到，我在他们的二手交易市场上面呢也失败了。不过我还有最后的一线希望，那就是当日券哦。我现在打算在我出差期间唯一的一个空档，提早去剧场门口排队，看有没有办法抢到一张票。那如果各位对这一出戏有兴趣的话，当然你们接下来看，不管是大阪或者是博多的票，可能都还有希望。不过如果没有在第一轮就买到的话，也或许也可以跟我一样，我们来试试看这个二手交易市场，或者是呢，跟我一样，我们到现场去排排队。但是大家可能要有一点心理准备，根据我自己过去在日本拍这种当日卷，尤其是像这样子非常非常热门的表演的时候呢，至少提早一两个小时去排队哦，这些都是非常稀松平常的。所以希望大家可以腿力练好一点。好，那如果有幸运的观众朋友，你可以买到大阪的票的话，我想要推荐一下这个大阪，如果你去新歌舞伎座这里看戏。我觉得完完全全可以安排一个半日，甚至是一日游的行程。距离新歌舞伎座，如果你要搭电车的话，大概隔个一站的距离；但是如果你要走路的话呢，大概走三十分钟之内哦，就可以到黑门市场。那这个大家当然可能都有听过，它有非常多的海鲜，还有很多好吃的食物哦。那除此之外呢，黑门市场你再往后面走一点，有一个叫做千日前道具乌金。的一条商店街，在这边它有一点像是卖锅碗瓢,瓢盆，或者是一些餐饮店业务用的这些道具等等。我不晓得大家怎么样，但是我自己还蛮喜欢逛这些东西的、哦。但如果你是属于那种看戏前后你想要静静一个人待着，带着你雀跃的心情，或者是带着你刚看完戏的这种满满的感动，想要一个人独处的时候呢，我也推荐你这附近有一间很有趣的咖啡馆，它的名字就叫做 Ohitoliseki， 就是一个人的座位的意思。顾名思义，这间店里面所有的座位都是单人座。那老板也非常大方的表示说，他欢迎大家来这边，就是用电脑啊、工作啊、待很久的时间都没有关系，因为大家都是一个人，所以店里面非常非常的安静。虽然店很小、哦，可是呃做起来还蛮舒服的。像是看戏前后啦，或者是平常在附近逛街了，想要歇歇脚，或是单纯想要一个人找个地方安静的工作，这里都还蛮推荐的。它叫做 Oshidori Coro C O R O。也祝福大家有机会能够买到大阪或者是博多的票，我也要祝福我自己可以顺利的买到东京的当日卷，请大家帮我记起。好，那感谢大家今天的聆听，也请大家记得要订阅、分享哇挖艺术的 Podcast， 才不会错过我们任何精彩的内容。那我们下次见，拜拜。